0: Hai selamat datang di JCI Java Podcast. Impactful Talks merupakan talk show antara member JCI Java yang berbagi pengalaman seputar bisnis, leadership sampai dengan kehidupan. Hey, halo halo, halo halo bro. Oke okay, sih, uh, bro Aril sudah join bersama kita teman-teman. Halo teman-teman semua, sore, bro. Sore sore sore. Itu... backgroundnya bagus banget bro, 3D itu bro, asli patung ya bro, asli patung, patung ya? asli patung, asli patung <laughs> <laughs> oke okay, teman-teman kita mulai impact full talk kita pada hari ini uh, yang paling hot bro Aril ini baru saja melistingkan perusahaannya di bursa efek ya wow keren ini ya ini membuat gempar seluruh anggota GCI ya. bagi teman-teman yang belum tahu GCI Java itu apa GCI Java adalah organisasi kepemudaan dari PBB. Rata-rata usia yang bergabung di bawah 40 tahun eh, terdiri dari berbagai macam pekerjaan. Ada yang profesional, ada yang pengusaha, ada juga yang baru merintis usahanya. Tujuan kita bergabung bersama GCI Java tentu membangun networking seluas-luasnya dan saling belajar. Salah satunya melalui program Impact Food Talk ini. Baik, sekarang saya ke Bro Aril. Bro. Ya, bisa bro. cerita sedikit gak, gimana perjalanan background bisnismu itu apa sih bro, sebenarnya banyak sekali, saya bingung uh. <laughs> silakan uh, bro
1: kita cerita mulai awal ya, kebetulan ya. Uh, saya lulus kuliah waktu itu 2004 saya ini bungsu, paling kecil, nah kebetulan dipanggil oleh mama saya waktu itu untuk balik ke Indonesia duluan dibanding kakak-kakak saya hmm. Untuk membantu pekerjaannya. Ya, singkat cerita, bisnis utama kita ini, saya ini bisnis yang generasi ketiga. Jadi bisnis mulainya dari transportasi, pengangkutan tetes tebu, dan eksportir tetes tebu atau yang kita biasa tahu sugarcane molasses. Jadi hmm. waktu saya pulang, itu saya memenain back office orang tua mulai dari sistem administrasinya, pembuatan sistem. Waktu itu masih ingat itu, karena ada anggota GCA yang kolaborasi sama saya, Bro Adi Wibisono. Itu paling tahu sejarah saya tuh. Dari 2000 Bro Adi waktu itu masih kuliah di STTS, sudah saya kasih kerjaan tuh job pertama kali. Kalau nggak salah di 2005, 2005-2006. Kita membuat komputer ERP system waktu itu. Nah, singkat cerita karena Saya dari generasi ketiga, dengan orang tua saya generasi kedua, jadi ter, ada beda pemahaman sehingga saya mendirikan perusahaan sendiri waktu itu. Di tahun 2007 saya mendirikan perusahaan, transportasi juga sama, tapi di segmentasi yang berbeda. Saya waktu itu lagi hot-hotnya crude palm oil, CPO. Jadi saya masuk ke bisnis itu, kita saya partner dengan Sinarmas. Perjalanannya kok bisa sampai dengan Sinarmas itu, wah panjang itu. Ya bener-bener ini kita kerja keras ya, karena saya bukan dari dari didikan keluarga yang dimanja-manja. Modal pun kita saya nggak dikasih, saya ini nggak dikasih modal. Nyari nyari sendiri, kalau utang dikasih, saya dikasih utang, saya dikasih utang. Hmm. Uh, Kena bunga enggak, Bro? Kena bunga? Saya sudah buka-bukaan ini ya. Modalnya utang, truknya pun sewa. Bayangin. Jadi pokok diporotin hmm. terus semua sama orang tua saya. Ya.
0: Habis <laughs> itu Ini ini orang orang tua lu enggak dengar kan, Bro? <laughs> oh, sudah tahu saya live.
1: Oh, sudah sudah blak-blakan. Oh, iya, okay. Kan kan sekarang media. <laughs> okay. ya. Diporotin sama okay. orang tua dan disuruh bantu juga Men sistem perusahaan, dia tidak digaji juga, uh, kurang apa ini penderitaannya hmm. sudah tidak digaji, nyari bisnis sendiri, tidak dimodali, truknya sewa itu yang gembleng ngebleng mental saya jadi, saya waktu itu bisnis ada di Probolinggo, benar bisnis orang tua saya di Probolinggo kebetulan orang tua saya juga punya kantor cabang di Surabaya dan Jakarta saya waktu itu, hmm. nah ada satu nilai positif lahan hmm. itu saya enggak ditarik sewa, kantor dikasih. Oh. Nah, itu itu doang itu modalnya dikasih kantor, itu. meja, kursi, mesin fax, bolpen, kertas, itu modalnya. Hmm. lainnya nggak ada modal, nyari sendiri semua.
0: Nah, dari ternyata sini, manfaat ken cuma satu itu ya Bro, ya. <laughs>
1: iya, kertas, manfaat kertas, bolpen, tiket itu saya hitung tuh karena jadi inventaris saya itu peluru saya itu, waktu kerja hmm. pertama kali. Nah, karena mental didikan dari orang tua saya seperti itu, akhirnya saya sempat harus...
0: komplain nggak, bro? Sempat komplain nggak? Oh enggak, enggak. Mengeluh gitu?
1: Karena saya pernah komplain cuma gini, kamu sudah enak, mama papa kuliahin di luar negeri. Ya apa gunanya kamu kuliah luar negeri? Gitu jawabannya, <laughs> ya kan?
0: Oke. Nah, <laughs> ya
1: itu akhirnya yang gembeleng saya juga. Akhirnya saya hmm. berusaha pulang pergi Probolinggo Surabaya waktu itu, jadi belum ada tol, dan belumlah Pindo juga waktu itu, jadi masih masih kategori yang lumayan cepet dan tidak trafficnya tidak serame sekarang. Saya dikenalkan seoleh seorang temen temen kakak saya itu ke perusahaan Sinarmas ini. Awalnya dulu anak hmm. perusahaan Sinarmas ini belum miliknya Sinarmas. Singkat cerita hmm. terjadi kesepakatan, oke. Okay, perusahaan pertama saya, yang saya dirikan sendiri, berdiri. PT. Raja Wali hmm. Putra Indonesia. Terus, berjalannya waktu, karena beda pemahaman juga sama orang tua, saya sudah membuat sistem, habis itu saya tinggal. Saya memimpin perusahaan saya. Jadi ya, Tapi seiringnya waktu, tetap berantem terus. Lagi-lagi, hmm. karena pengalaman dengan pengetahuan, Itu gak bisa bertemu memang. Hmm. Pengalaman lawan pengetahuan ini sudah pasti terjadi gap.
0: Pengalaman milik orang tua, ya. pengetahuan milik kamu ya? Saya, okay. itu
1: nggak bisa. Karena hmm. pengalaman itu ada historicalnya kerat. Pengetahuan itu pembuktiannya. Kita bicara dulu secara teori, pembuktiannya nanti. Itu pengetahuan, sifat daripada pengetahuan. Kalau pengalaman hmm. itu sifatnya dibangun dulu. Baru bisa bercerita.
0: Nah, dulu itu, gini loh dulu gini kan. Ya. Ya. jadi okay. crash,
1: termasuk waktu itu kan dengan Bro Budi kita hmm. kerjasama sama 2008 ISO pertama ISO. itu di perusahaan ya. saya itu Surabaya Bro Budi datang itu perusahaan saya jadi hmm. orang tua saya apa itu ISO buang-buang duit saya cuma bilang itu duit saya udah urusan saya gitu loh It, <tuh> itu itu lagi-lagi pengalaman sama pengetahuan Pengetahuan menuntut okay. kita SOP, manajemen, struktur organisasi. Pengalaman menuntut apa? Cuan.
0: Dan terbukti dari dulu tanpa itu cuan. Okay. Oh enggak,
1: beda. Pengetahuan oh. itu membangun dengan cara memberi. Pengalaman membangun dengan cara meminta. Itu harus diketahui.
0: Hmm. Makanya
1: bedanya apa? Pengalaman itu membuahkan hasil instan. Kalau grafik itu pengalaman itu Akan naik dulu, terus turun. Gitu ya. Okay. Kalau pengetahuan merangkak dari bawah, akan naik terus. Tapi lama. Karena pembuktian. Hmm. Nah, saya bingung nih. 2006 berantem terus, 2007 berantem. Telepon kakak saya, Pak Yonatan, juga CCI. Saya hmm. ojok-ojokin, kembalilah ke Indonesia. Biar suara saya jadi dua. Karena kan pengetahuan <laughs> jadi dua kan? Lawan. Iya, iya. Kalau saya sebelumnya hmm. enggak. Ayah saya, mama saya kompak lawannya saya. Mati, sekutu saya. Hmm. Saya panas-panas, saya bilang gini sama bro Yonatan. Bro, hmm. balik sini ke Indonesia. Enak usaha hmm. truk. Lawannya hmm. orang tua semua, gampang. Mereka bondo otot, kita bondo otak. Saya cuma ngomongnya gitu Udah deh ke sini deh, cari duit di sini gampang. Karena lawannya itu. Kedua, tidak ada anak muda yang berminat usaha truk. itu bagus sekali itu karena ngurusi sopir semua sama kalau saya tanya teman-teman saya yang masih muda, waduh bro ngurusi sopir bro ngurusi ini, aduh udah capek dah. Hmm. Wah ini peluang hmm. bagi saya, ya kan berarti hmm. kompetisinya nggak ketat, gitu ya.
0: Mereka nggak mau ya bro ya. Nggak mau, hmm.
1: bukan nggak minat tapi benar-benar sudah nggak mau. Kalau minat masih hmm. dicoba ya, tapi gagal. Ini rata-rata hmm. orang nggak mau ngurusi sopir tuh nggak mau. Dah. Nah, hmm. kakak saya, hmm. Pak Yonatan pulang, Bro Yonatan pulang, mulai 2 lawan 2. Hmm. Ya kan? Enak. Saya ngurusi perusahaan hmm. saya, Bro Yonatan bantu yang di Probolinggo dulu. Benah Nah, Bro Yonatan hmm. kan ketemu Bro Budi untuk ISO yang Probolinggo waktu itu. Betul. Ya kan? Nah, disitulah mama hmm. saya katut kita dulu. Karena ada satu omongan saya hmm. yang membuka mata mama saya. Saya cuma bilang gini. Hmm. Mamanya sekolahkan saya ke Amerika itu sama seperti investasi. Kenapa hmm. investasi pengetahuan itu tidak dihargai? Hmm. Itu yang saya bilang. Kita disekolahkan jauh-jauh yang selalu ngomong biayanya mahal, biaya mahal. Kamu disekolahkan ya sekali-kali investasinya itu berupa kita-kita anak-anaknya ini didengarkan. Nah, iya. Itu yang saya omong pertama kali. Baru sekarang tiga lawan satu. Lawan ayah saya sendiri. Itu yang paling buruk. susah. Oh, ini. Paling susah itu. Oh, paling, susah. paling susah itu. Paling susah. Dan singkat ceritanya, laki-laki meskipun sudah tiga lawan satu, ndak kuat. Bro Yonata enggak kuat. 2011, itu pindah ke Surabaya juga. Sama seperti saya. Nah, itu lahirnya oh. PT Putra Raja Wali Kencana TBK. Asalnya itu dari divisi yang dibuat sama Bro Yonata. Karena ndak hmm. kuat, Dia bilang sama saya, udah deh, kita lu yang ngurusi deh manajemen, lu lebih, saya, saya lihat Raja Wali Dwi Putra itu lebih bagus, lu yang ngurusi manajemen. Karena saya waktu itu tahun 2010 bikin satu sensasi. Masuk koran, pembelian ter 300 unit tanpa ngelibatin orang tua saya. Tanpa saya minta satu sen pun sama orang tua saya. 300 unit itu setara hampir 150 miliar. Hmm. Itu, saya beli, saya masuk headlinenya koran Jawa Pondkofi Pembelian Tahun
0: berapa itu tadi bro? Tahun 2010 2010?
1: Ya, 2010 Nah, itu kita, tapi pakai hmm, hmm. nama Raja Wali Group Beli hmm. uh, 300 truk, dino you know. Nah, tahun 2011, ayah saya minta kuota sama saya yang dulu ayah saya ini tidak pernah beli truk baru Belinya selalu truk bekas Namanya hmm. Cuan, Cuan kan sifatnya gitu Yang penting, pegang duit Ya gitu ya Egal duit, nggak mikir yang Seirit Nah, seirit mungkin mm. lah. Bahasa gampangnya gitu. <laughs> 2011 okay. mulai. Ayah saya ikut kuota. Ideologi belum mm. sama. Tapi dia minta kuota mm. truk. Intinya coba-coba beli truk baru. Mm. Saya beli truk baru semua. Saya nggak pernah mau bekas. Ayah saya 2011. Nah, Pak Yonatan, Bro Yonatan 2012, akhirnya kompak sama saya melebur, membuat PT Putra Raja Wali Kencana TPK. itu yang, yang kemarin baru TPK
0: itu yang 2020. disingkat PURA ya yang
1: disingkat PURA, Pura. ya
0: PURA jadi teman-teman semua Bro Aril ini barusan saja listing 2 uh, bulan lalu ya Bro ya 2 bulan lalu Januari
1: 29 29
0: Januari ya 2 3 bulan lalu uh, dengan kode PURA Pura karena bisa klik ya, ya. dan uh, saat ini sahamnya termasuk kuat ya, ya ditahan apa terkena badai COVID ini termasuk kuat saya lihat pergerakannya jadi teman-teman yang mau memiliki saham pura bisa beli ya hubungi uh, sekuritas terdekat ya. dipasarkan di sekuritas-sekuritas kodenya PURA nilainya top, mumpung masih murah
1: kita top, top frekuensi terus kemarin di forum kita mengalahkan BRI top frekuensi terus ya jadi kalau Bang BRI Bank BRI ya. kalah. Hari ini juga top frekuensi lagi kita. Jadi top frekuensi itu sama seperti likuiditas ya. Sangat-sangat likuid sekali. Transaksi perdagangan hari ini tadi sudah mencapai hampir satu hari rata-rata kita di 10-15 miliar lah.
0: Itu berapa persen bro yang dilempar ke pasar bro? Yang dilempar
1: ke pasar 34 persen.
0: 34 persen? Okay. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi cukup cukup liquid dan top frekuensi. Tujuan
0: Jadi, utamanya apa bro, dulu bro? Untuk IPO itu?
1: Jadi sebenarnya gini, cerita lagi agak agak mundur ke belakang. IPO itu saya sudah siapkan di tahun 2008 saat saya, saya memutuskan ISO pertama kali. Dan saya ISO hmm. perusahaan transportasi tracking pertama di Indonesia.
0: Hmm. Itu saya sudah memutuskan mempunyai blue Hello? Hello? Hello?
1: Bro, put this bro? Hello? Hello? Brobody? Hello? Halo bro, suaranya bro, enggak ada tuh. Halo. Saya enggak dengar suaranya Bro Budi. Bro mungkin di ya bro, suaranya mungkin di-mute ya. Bro gak kedengeran saya ya.
0: Halo bro, suaranya nggak kedengeran bro. Ya, sip, ini baru dengar, ini baru dengar. Jelas ada. ya, Bro? Ini,
1: ini, ini dengar, sudah dengar. Jelas, jelas, jelas. jelas.
0: Oke, okay, sip, sip, sip. Sampai sip, mana sip. tadi, Bro? Maaf, maaf, Bukan maaf. Aja, maaf. Denger, ada jelas. error. Oke. Oke, oke. Oke, Bro. <laughs>
1: ya, jadi saya lanjutin tadi. Ya. Sebenarnya IPO itu sudah jadi blueprint hmm. saya dari 2008. Saya memutuskan waktu ISO waktu itu. Dan memang blueprint saya di 2020. Ya, agak meleset sih. kita targetnya di 2020, di 2020 sih tetap on schedule sih di Januari 29 Januari. Sebenarnya kenapa kenapa kok 2020? Saya mempelajari historical bahwa ada krisis memang di krisis itu saya analogikan itu di 2021. Hmm. Saya sudah hitung itu ya cuman ternyata corona ini maju kan di 2020 ya, ya lebih cepat satu tahun lah gitu ya ya jadi hmm. Kalau menjawab pertanyaan kenapa kita IPO, sebenarnya itu untuk membuat perusahaan saya lebih profesional. Supaya visi-visi kita semua itu sama. Dan orang tua saya baru menyerahkan bangat Estafet Holding itu di 2013. Dimana kita akhirnya satu visi semua sama, dan saya di dalam perusahaan sudah ditunjuk sebagai yang paling tinggi. Dan hmm. orang tua saya di dalam bisnis saya atur mereka juga sudah mulai mau. Dan kalau kita setiap hmm. hari meeting keluarga tuh selalu saya yang mimpin. Di dalam hal bisnis ya, kalau di keluarga ya tetap hmm. saya anak, gitu ya. Dan sudah hmm. menerapkan sistem gaji. Orang tua saya kalau ambil duit sudah kita catat sebagai hutang. Dan itu akhirnya berhasil, gitu ya. Berhasil sehingga IPO ini menjadi satu hal yang sama-sama disepakati. IPO. Hmm. Itu yang membuat kepercayaan diri saya meningkat. Karena sebenarnya motivasi yang terpenting itu kalau dalam satu family business ini satu visi. Hmm. Kuncinya di situ, bukan lagi planning, grand plan atau segala macam enggak. Selama kita satu suara, satu visi, maka semuanya itu akan terjadi. Nah, puji hmm. Tuhan, kita direstui kemarin 29 Januari kita go public dan kita melepas 34%. Kenapa? Sebenarnya cukup simple, ini merupakan family bisnis tiga generasi, di mana bisnis ini tidak boleh punah. Itu semboyan saya. Saya dari dulu bicara generasi satu itu menciptakan, generasi dua itu memba membangun, generasi tiga itu mengembangkan. Itu teori ekonomi pembelajaran yang saya dapat di sekolah. Tidak ada generasi tiga itu meruntuhkan. Kalau itu bahasa pesimis itu. Itu Indonesia aja tuh Pepatah-pepatah hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri
0: tidak ada. Ini ada yang ngasih apresiasi bro. Luar biasa pak bisa satu visi dengan generasi orang tua. Memang ini masalah kebanyakan ya di Indonesia ya. Betul. Jadi
1: e, hmm, karena sekali lagi masalah otot dan otak, untungnya pengetahuan
0: dan pengalaman.
1: Untungnya saya bisa membuktikan, perusahaan saya itu menjadi perusahaan yang menyumbang omset dan pendapatan paling besar sampai saat ini. Sampai saat ini. Itulah yang... Bro, ada. ini ada
0: pertanyaan, ada pertanyaan bagus nih, Bro.
1: Hah?
0: Kenapa Pak IPO di kondisi krisis? Kalau iya, kenapa IPO ketika krisis? Jadi memang...
1: Sebenarnya gini. Saya ulang ya,
0: Bro, pertanyaannya. Ya. Jadi memang rencana IPO-nya di kondisi krisis ya, Pak? Kalau iya, kenapa Pak IPO ketika krisis? Nah.
1: grand plan kita itu, IPO itu dihitungan saya itu sebelum krisis sebelum krisis ya, jadi kan di grand plan saya itu 2021 itu akan ada krisis gitu ya, kenapa IPO itu sebelum krisis? karena IPO ini sifatnya kan investor kita ngomong investor relation, kita mencari suatu bentuk kerjasama investasi, membuka investor untuk gabung di perusahaan kita ya pastinya sebelum krisis Ya ternyata hitungan saya kan krisis itu maju saya nggak nggak tahu kalau kemarin itu setelah pencet bell itu krisis di depan saya saya nggak tahu itu saya nggak tahu jujur nggak mm. tahu saya saya kira itu 2020, 2021 jadi memang mm. grand grand plan kita ya tapi puji Tuhan mm -hmm. kita bisa masuk sebelum krisis meskipun tiga bulan kemudian krisis ya tapi menurut mm -hmm. saya mm -hmm. itu suatu cat lah buat kita. Hmm. karena laki-laki itu sifatnya investor, investor kalau ada krisis itu kan sifatnya keep, keep uang ya, uangnya disimpan, nggak mungkin dong investor ya, ya tapi kalau sebelum hmm. krisis ya dia pasti spending kan begitu
0: tapi ini pas krisis saja bagus ya bro di bursanya tetap top chair ya
1: karena kebetulan saya ini uh, masuknya itu di sub uh, segmennya infrastruktur dan kita hmm. aset manajemen, Dan saya satu-satunya hmm. perusahaan industri, ini di garis bawah ya, industri, transportasi hmm. truk. Kalau yang lainnya itu jasa, saya bukan jasa. Hmm. Makanya omset perusahaan saya itu bisa sampai 86 miliar, hampir setara seperti pabrik. Kalau jasa nggak hmm. ada yang segitu. Jadi kalau dikatakan saya omset terbesar. Makanya kemarin saya disandingkan oleh OJK sama Bluebird, wow. gitu Jadi hmm. secara valuasi ya. secara valuasi aset hmm. memang kita mengemasnya itu bikin perusahaan seperti aset manajemen jadi bukan lagi jasa transportasi hmm. cuman karena transportasi ini dikenalnya ekspedisi dikenalnya jasa ya orang awam ngomongnya jasa ya sudah Saya gak, itu kan hak-hak mereka ya cuman e, penjelasan di laporan keuangan kita, di perusahaan kita dengan sistem kita, dengan manajemen kita itu aset manajemen sehingga kalau perusahaan tracking lain tuh Wah untung gross profitnya bisa 50% saya gross profitnya cuma 25% hmm. tapi aset saya 200 miliar 300 miliar, 400 miliar kalau orang lain profitnya 50% asetnya 50 miliar hmm. gitu ya? jadi, kita jadi
0: tujuan utama tujuan utama bro IPO itu juga otomatis untuk mengembangkan perusahaan ya Bro ya
1: Betul. betul
0: untuk lebih besar lagi
1: untuk lebih besar okay. untuk profesional
0: nanti untuk makwana nanti dapat ya giveaway satu jam tangan dari bro Lucky nanti ya tolong emailnya diketik di komen ya nanti akan difoto oleh tim admin nanti akan dikirim lewat email anda satu jam tangan jam tangannya bagus banget nanti akan dikirim ke alamat anda oke okay. bro waktunya sudah mau habis ya kan lanjut lagi bro yeah. saya tanya lagi yeah. Ini senang banget, Bro bisa nimbrung di sini. Uh, ada perbedaan enggak, Bro, yang paling mencolok antara sesudah IPO dan sebelum IPO?
1: Oh, sangat berbeda. Satu, masalah waktu ya. Kita Kita ngomong dulu dari sudut pandang umum dan dari sudut pandang profesional. Kalau dari sudut pandang umum itu kita bicaranya keluarga sama waktu. Waktunya hampir dikatakan tidak ada. Karena banyak sekali aturan-aturan, prosedur-prosedur yang memang tidak boleh terlambat. Contoh, submit laporan keuangan, RUPS, terus setiap kali rapat bulanan harus ada notulen. Dibiasakan rapat dicatat dan disaksikan oleh komite audit. Jadi udah pasti waktunya tidak ada. Itu satu secara umum. Kalau secara khusus profesional, nggak nggak bisa keluar masuk uang itu enak, ngambil uang seenak nggak bisa sudah Karena dikit-dikit di audit hmm. ya. Auditnya itu bukan audit perbankan, bukan audit umum, tapi audit khusus, hmm. yaitu hmm. E, standar OJK, jadi sudah enggak, mungkin bahasa gampangnya gini, kalau audit umum itu gampang dikit-dikit biaya itu direklas, wah pak ini ada hmm. uang masuk keluar reklas, reklas coret-coret gitu, kalau IPO nggak hmm. bisa gitu bro, harus dipertanggungjawabkan, hmm. nah itu perbedaan yang mungkin secara garis besar yang saya sampaikan sangat berbeda, sangat berbeda. Tapi profesionalismenya memang kalau memang kita ingin ke depan ibaratnya ada krisis pun kita tetap bisa survive, ya harus IPO.
0: Bro, pesan terakhir bro, untuk teman-teman yang sedang meneruskan organisasi orang tuanya, ataupun bagi mereka yang ingin memiliki usaha sendiri bro, pesan terakhir bro, 5 menit. Apa ya. ini, bro? pesan penutup? Pesan penutupnya,
1: jangan pernah capek, sabar, pengalaman itu dibutuhkan juga di dalam mengisi pengetahuan kita. Ideologi dan idealisme kita, hmm. jangan 100%, karena kita butuh waktu dalam hal pembuktian. Jadi tetap dengarkan pengalaman-pengalaman, baik itu dari kakak, orang tua, atau saudara. Tetapi kita tampung hmm. dengan pengetahuan kita kita buktikan untuk yang penting kita satu visi, berjalan bersama. Yang penting tujuannya bisa kompak, berjalan bersama. Kalau memang harus sabar dan mengalah, ya harus dilakukan.
0: Ada beberapa poin yang bagus ya, saya lihat yang kita bisa teladani dari Bro Aril. Yang pertama, dia menggunakan otak, bukan otot. ya, Untuk merangkul keluarga, bukan meminteri, tapi berusaha untuk berkomunikasi. Yang pertama, dia rangkul dulu kakaknya, rangkul mamanya, perlahan-lahan ya bro, memberikan pemahaman. Yes, sampai yes. akhirnya mereka bisa mengerti semua. Yes. Yang kedua, eh, memberikan penjelasan yang rasional. Bukan, lu harus nurut gua karena gua lebih pinter, bukan ya, itu. Betul. Tapi bro menjelaskan secara rasional, yang saya kagum menjelaskan ke mamanya bahwa keputusan mama menyekolahkan saya ke Amerika itu enggak salah. Tetapi... Perbolehkan aku menggunakan kemampuanku di sini. Betul. Itu luar biasa. Yang ketiga, saya belajar bagaimana bro berani mengambil langkah yang orang lain nggak lakukan. Yes. Melakukan IPO di perusahaan transportasi yang di awal mulanya di Probolinggo. Dan bro berpegang teguh kepada prinsip tidak mau ikut arus. Yang mengatakan generasi ketiga menghancurkan, tapi bro tetap pegang prinsip bahwa generasi ketiga adalah mengembangkan. Bro ini orangnya positif sekali. Nah, ini tiga poin yang saya dapat dan menurut saya ini luar biasa, Bro. Ya, pelajarannya untuk kita semua. Nah, teman-teman semua uh, satu lagi ada cerita 60... ya. Oh, silakan, silakan, Bro. Lanjut. Uh,
1: Satu-satunya CEO ownership direktur owner di perusahaan terbuka yang di bawah 40. Jadi saya ini benar-benar mewakili salah satunya. dan baru diikuti juga teman kita Pak Felix. jadi ada dua sekarang yang sebagai hmm. owner, mengambil keputusan CEO di usia di bawah 40 tahun, baru dua, saya dan Pak Felix.
0: Bro, kalau saya boleh tahu karakter Bro ini sebagai pengusaha yang, yang paling tepat untuk Bro itu apa? Eksekutor, planning ataukah uh, orang yang uh, waspada, hati-hati yang paling mencerminkan Bro Saya leader,
1: saya pemimpin.
0: Bro memilih sebagai leader, itu yes. karakter bro ya? Iya. Okay. Yeah. Kalau bro mencari partner bro, perusahaan bro ada yang partner nggak? Uh, dengan teman baru atau apa? Ada, ada, ada yang partner. Karakter okay. yang paling bro inginkan secara individu untuk bro bisa berpartner dengan dia, apa bro? Hardworking, pekerja keras. Hardworking? working.
1: Ya. Yeah. Dan Termasuk
0: saya... untuk level-level leader Anda ya, Bro?
1: Ya, saya nggak nyari investor. Saya cari pekerja. Karena saya sendiri, meskipun CEO, hmm. saya terjun ke lapangan karena saya mau jadi pemimpin yang memimpin, bukan pemimpin yang menyuruh.
0: Berarti skill leadership itu wajib dimiliki kalau ingin bekerja sama, baik dalam berpartner ataupun ya. menjadi leader di perusahaannya, Bro Ariel. Ya. Itu ya, Dan, Bro? memberikan contoh. Karakter ya. yang paling penting ya. Oke. Okay. Yeah. Sip, teman-teman semua. Uh, thank you semuanya. Berharil, thank you. thank you. Semangat thank selalu. You. Thank you. Sip, yeah. thank Salam you. Salam buat semuanya. Terima kasih telah mendengarkan Impactful Talk kali ini. Ikuti Instagram dan Youtube at JCI's Java untuk konten yang inspiratif di setiap bekannya. is Java, Impactful for a better day.